0: Sí, por eso es que Skype anda perfecto uh -huh. eh, No puedo entrar a Google No puedo entrar a Gmail No puedo entrar a Outlook ¿Steam te anda? Steam está conectado De hecho lo cerré hace un toque que uh -huh. lo tengo conectado Facebook también Y me andan uh -huh. bien Pero random
1: Bueno, si tenés Facebook tenés minitas, chao.
0: Yes.
1: <risa> buenas, buenas, ¿qué tal? Estamos acá en el capítulo número 34 del Spreadshot News Podcast. Estamos acá con Maxi. Maxi, ¿cómo andás?
0: Eh, a ver. ¿Cómo puedo poner eh, mi situación actual?
1: Eh, triste, eh, desolado, hinchado las pelotas... Eh, paso.
0: ¿Sí? <risa> <risa> bueno, es una combinación de todos esos estados más una soberbia y absoluta impotencia. Paso a explicar brevemente. Eh, el disco de mi PlayStation 3 explotó y no tengo PlayStation Plus, o sea que no tengo mis saves en la nube y los saves que tenía hechos backupeados a, a, a mano eh, manualmente son de hace por lo menos seis meses atrás entonces todo lo que hayas jugado de hace 6 meses de atrás para acá no tengo ningún backup de ningún estilo así que yeah. esa es mi situación
1: bueno como te dije yo y Nico y otra gente otro Nico aclaro para los oyentes eh, es una buena excusa para volver a volver a jugar todo eso sí ya habías vuelto a jugar Originalmente.
0: Sí, exacto. Pero bueno, eh, esa, pero... Es, esa es mi, mi situación. Es un, es un día triste, pero hay una oportunidad en el futuro. Uh -huh. Que es volver a jugar todo lo que... No, un, todo lo que jugué los últimos seis meses, jugarlo de vuelta, ¿no?
1: Eh, una consulta... El sí. disco físicamente, anda. O sea, lo puedes formatear y...
0: El disco... Tengo mis serias dudas Porque justamente hoy Estuve haciendo algunas cosas Me metí a través de ah, Me bajé un Linux, me bajé Ubuntu Instalé Ubuntu en mi PC Porque hay uh -huh. formas no santas de, de poder este, Fijarse a ver si el disco Está andando o no uh -huh. Y bueno, después de unas 3 o 4 horas de intentar y, y, y casi romper Ubuntu Después de haberlo instalado <risa> Este... Pude hacer que se montara, entre comillas, el disco de la Play 3 en, la, en Ubuntu y sí. lo intenté correr. Y me dijo: No, macho, esto no va ni para atrás ni para adelante. Así que no sé si es que el disco físicamente hizo catapunchis o uh -huh. si eh, realmente. Está corrupto, por ahí. Corrupto beyond repair y Mirá, hay que darle una formateada y chau.
1: Claro, corrupciones. Eh, se pueden leer los datos crudos y si sabes el formato. Pero bueno, no sé, no importa, eh, vas a tener que ver, es una mierda, la vida continúa, Maxi, y sí. aclaramos para los oyentes que puede haber sido el Dust, ¿te parece? Sí, eso. Eh, ¿Hay, hay, probabilidades,
0: hay probabilidades reales de que haya sido el, la beta del Dust, de sí. hecho... Eh, Dust hay. es 514, ¿no? Dust 514, sí. Eh. De hecho, hay, hay, no te digo quejas oficiales, pero hay gente que... Reportó, Reportó problemas eh, del, del estilo similar al mío De que casualmente Después sí. de haber jugado durante varios tiempos Al Dust eh, Se le provocaba una corrupción randómica De datos en el disco Y a hubo gente Que directamente se le bloqueó La consola y murió ahí y Yo,
1: eh, la verdad, me acordé hoy mientras hablábamos eso que eh, una vez me había pasado. ¿Te acordás que te dije?
0: Sí, que el disco. Eh, había. Estábamos
1: jugando al Dust los dos conectados online eh, y de golpe escuché que la. O sea, me saco los auriculares un segundo y escucho un ruido raro y era la, la Play que estaba haciendo ruido a pleno. Y dije, che, me parece que va a explotar la Play. La voy a apagar un rato. Pensé que era la temperatura o algo así porque era un día de calor. Sí. Pero bueno, aparentemente Podría haber sido eso, no me pasó nunca más Pero tampoco lo jugué tanto más el Dash Show. Claro, Así por eso. que Cuidado bueno, con eso sí. y a ver qué pasa
0: Ojo y habrá que ver A ver si, si hay algún, algún tipo De comunicado oficial de parte de De Sony o de SCP Sobre ese tema porque no es el primer Caso el mío, ya de mm -hmm. hecho hay, hay casos reportados en el foro de de Dust. Así que bueno.
1: te querete, ojito,
0: ojete. Totalmente. Bien.
1: Bueno, eh, si te parece, vamos a pasar a nuestra primera sección. Ah, no, tenemos feedback. Tenemos, tenemos
0: feedback. un feedback, sí, de Diego Coronel, que es dice. Cierto. Hola, felicitaciones por su participación en el podcast. tarde pero seguro. Soy radioescucha de Asped de hace tiempo, ya te conocemos hace rato. Eh, conocí a los chicos de Checkpoint a través de una entrevista que les hicieron en la sexta temporada de Episodio 8 y una vuelta chateando en vivo en Checkpoint aparece Nico promocionando Spreadshot. Así que se podría decir que el círculo está completo. <ríe> claro, bueno, sí. bla. Eh, y después por último dice que mucho Inokuni y mucho XCOM pero que el Bioshock Infinite no se comentó nada, eh, pregunta qué nos pareció si es fucking awesome o que les pareció un juego bla lo sigo escuchando eh, como siempre y eh, aguanten el road de Daft Punk, por supuesto claramente. Road de
1: Daft Punk. bueno, en contestación a eso, no jugamos al Bioshock nosotros no. eh, aún, al menos eh, no sé si vamos a jugarlo en el futuro próximo, a mí me interesa relativamente, pero los shooters me tienen hinchado las p pelotas, y a Maxi creo que está más o menos
0: por ahí, ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho a mí no así me interesan que... demasiado los shooters para arrancar pero bueno. O
1: sea, el Bioshock Infinite me interesa de por sí, pero nunca gané el Bioshock 1, para que te des una idea, y me interesó muchísimo en su momento, así que date cuenta, ¿no? <ríe> <ríe> Y bueno, tenemos a nuestro amigo Germán que está jugándolo igualmente y está grabando eh, videos de Let's Play en su canal de YouTube y va a subir eventualmente una review a nuestro sitio también Exacto. Eh, de video y no sé si va también a escribirla que hace poco sacó una nota escrita de la review de Tomb Raider también Sí, linkeando el video Así que es cierto, le, le, le linqué el video que había hecho también. Así que cualquier cosa puedes estar atento a eso. Igualmente él te contestó eso en Facebook, pero bueno, lo digo para los demás oyentes si les interesa. Total. Eh, ahora sí, si te parece, vamos a nuestra primera sección, que como siempre es el Adelante. Loading, vamos a hablar un poco de qué estuvimos jugando Esta semana, Maxi,
0: ¿por qué no empezás Bueno, yo Continué con el Skulls of the Shogun El uh -huh. juego de estrategia De 17-bit eh, Por supuesto estoy jugando la versión de Sub-360 uh -huh. Y uh, pude avanzar Bastante más, de hecho yo Llegué hasta una... Eh, un nivel donde introducen otra unidad nueva, porque hasta ahora tenés los que había comentado eh, uh -huh. anteriormente, que son el soldado, la caballería el arquero, el shogun que es mejor dicho el general, que es el que siempre es tu pieza primordial, si te matan sí. al general, por más que te queden todo el resto de las unidades perdiste uh -huh. eh, lo mismo pasa al revés, ahora introdujeron dos unidades, una es este, como una especie de monje, curador loco, una cosa así que uh -huh. lo que hace es justamente tener la habilidad de poder curar y más adelante revivir a tus tropas. Si te dan la cantidad de movimientos del turno. Uh -huh. eh, y la segunda unidad es otro monje que es un monje más ofensivo que se llama este Raven Monk. Y es básicamente un, un cuervo con un traje de monje japonés. Uh -huh. Y él lo que hace es justamente tener Tiene ataques de área Que son este, todos basados en viento Tipo hace un wing flap así Los manda a volar a los chabones Cosa que sirve si están por ejemplo Cerca de un, cerca de un borde De un precipicio o algo así Con ese batir de alas los podés mandar volando Y hacen Wah! Y se caen y se mueren todos a la vez <risa> Es genial Qué Bueno um, y si no que... también tenés este, como si fueran homing attacks desde donde estás Hasta un, hasta el máximo la máxima área de movimiento que tiene el monje Que por supuesto al ser un ave entre comillas Puede uh -huh. llegar bastante más lejos que cualquiera de las otras unidades De hecho es la unidad que más rango tiene Inclusive más todavía que, el, que la caballería Genial pero la verdad que estaba muy bueno y, y ahora con todas estas unidades se vuelve bastante interesante. Sobre todo por el hecho de que tenés, como yo había comentado en la vez anterior, tenés unos templos emplazados dentro del mismo escenario. Esos templos lo que te sirven es si vos lo conquistas, eh, uh -huh. esos templos te, pro, te pueden proveer de soldados durante el turno. No es automáticamente, sino que vos tenés que capturar... Además del templo tenés que capturar Lo que son este... ¿Cómo se llama esto? Eh, Recursos de algún tipo Sí, eh, arroz eh, Son Ajá. como cosas de arroz Como ofrendas al templo eh, Funcionarían como una especie de ofrendas Pero el, lo que vos haces es capturar los campos de arroz Que son unos cuadraditos uh -huh. Y cada uno de esos por turno Te va dando 25 de arroz o sea, 25 este, de cantidad De sí, comida, sí. Sí, de, de comida. Eh, Y cada una de las, de las unidades que se pueden, se pueden sacar del templo Tienen, por supuesto, diferentes precios 100 por el soldado normal 125 o 150 por la caballería Y 200 por los arqueros Entonces, por supuesto que hay Uf. más de uno ¿eh?
1: Cuando capturás el templo eh, Tenés que mantenerte alrededor Para mantener el control O lo capturás y te lo pueden capturar
0: No, lo capturás si a... y te podés alejar del templo Con el soldado, okay. pero corres Entonces... el riesgo De que te lo recapture el enemigo
1: Claro, es una mezcla sí. De el viejo Z ¿Jugaste el Z vos? Sí. Bueno, es una ¿Juerás? mezcla de eso con, con, digamos Con Age of Empires Porque no sé qué producen cada tanto, sino que eh, o sea, se produce el recurso cada tanto y después tenés que usar el recurso para comprar, pero los, los edificios los capturas, no los construís.
0: Exactamente, sí, sí, es, de sí. hecho es, es bastante parecido a, a cómo funciona el Z. Eh, y sí, la verdad que es excelente Y bueno, por supuesto como ya dije la vez anterior El, el, el hecho de que los chabones Estén jugando todo el tiempo con la cuarta pared Y, y la traspasan sí. Y van y vienen todo el tiempo Es, es genial, es mundial La verdad que es súper divertido no, no me lo esperaba Lo único que sí le puedo criticar ahora este Después de que estuve jugando Y tuve que reiniciar un par de mapas Varias veces Es el hecho de que al principio te engaña cuando restarteas un mapa pensando que las estrategias son distintas pero en realidad es como que tiene cuatro formas, por lo menos de cómo iniciar una partida y las va, las va cambiando aleatoriamente no es mm. que es adaptativo o que piensa antes de mover, sino que por ahí los ponele dos tres movimientos iniciales de, del turno de la máquina, lo que me hace pensar que por ahí son cuatro estrategias premeditadas que se extienden a lo largo de X cantidad de rondas mm -hmm. eh... Esas cuatro estrategias la vas suapeando eh, dependiendo de cuántas veces reinices el mapa y te tocan al azar.
1: Está bien. Interesante. Raro.
0: Sí. Eh, bueno, eso uh -huh. es todo por ese lado. Y después también estuve jugando un poco más. Ahora que me acordé que había salido el, el Torchlight, bah, la, las, las mod tools y demás del Torchlight, agarré, me puse a investigar los mods que había y demás y me sí. puse a jugar este de vuelta al torchlight activando varios mods que la verdad que podría poner los nombres porque no me los acuerdo pero eh, están hay mods que están muy buenos de hecho el mod principal que tengo instalado yo le agrega dos clases más al juego una claro. es el necromancer y otra es el paladín qué loco eh, y cada uno tiene su propio su propio este árbol Skill de, de skills sí. y toda la bola sí la verdad está muy bueno de hecho por ejemplo el necromancer tiene una que es este tipo de minions puedes revivir esqueletos y usarlos como minions el sí. otro es tipo corruption uh -huh. y el tercero es así como magia negra o una cosa así media loca que es este es poison based esa no, perdón, la de Corruption es Poison Base. La otra es tipo así con ataques de magia oscura.
1: También ah, hace... bien, debe ser similar al... al... Necromancer del Diablo 2 seguramente Sí,
0: sí, de hecho eh, me parece que es bastante parecido, el Paladín todavía no lo probé así que no sabría decirte y Si después... tiene
1: auras el Paladín también debes, es porque está basado en eso o sea, en, en el Diablo 2 vos tenías muchos pasivos con el Paladín uh -huh. que eran auras que podías ir switchando entonces tenías un aura of Thorns, ponele, que dañaba al enemigo otra que te curaba, otra que te daba bonos de ataque uh -huh. y otra que, no sé, tipo le daba beneficios a tu parte y cosas Sí, iba switcheando entre ellas y después tenías skills tipo shield bash y cosas básicas era un guerrero con auras digamos
0: claro bueno Pero... y después otro de los otro de los mods que me bajé eh, lo que hicieron fue por ahora este, lo único que convirtieron fue las, textu las texturas de los escenarios todos los mapas y demás las rehicieron en, en HD o sea son texturas la, las originales eran en 512 y los chavos las llevaron hasta 2048 creo y es tipo, es increíble Y es tipo así ¡plá! Y te resalta no toda era, la cara
1: Es, es un buen adjetivo Exacto
0: Y bueno, sí. ah, el, el mod este que agrega También las dos clases, agrega 108 nuevos monstruos Agrega nuevos monstruos del tipo Elite Y agrega unos, mo, una, una serie especial O sea, lo que hace es Convertir los monstruos Elite Del original, los convierte en monstruos Que se llaman Hero que uh -huh. tienen todavía más HP y son más duros. Y los y, y agrega unos, un tir intermedio que son los elites. Que son un poco más duros que los bases. Pero no sí. tan duros como eran los elites antes.
1: Está bien. ¿Y qué te iba a decir? Los nuevos monstruos y clases tienen visuales originales hechas por la gente que usa las el lo que Steam hicieron Workshop, lo que hicieron
0: fue modific primero modificarles las escalas lo, los elites son un poco más chicos que los elites anteriores pero más grandes que los otros normales uh -huh. eh, y sí lo, lo, algunos los retexturaron re un poco no demasiado Está bien. y de, a los los personajes ¿qué onda? Eh, los personajes no los personajes están igual lo único que sí hicieron fue desbloquear digamos todas las las composiciones de cara con pelo y demás para el Necromancer y el paradín O sea, puedes tener right. tanto hombre como mujer, pero con las distintas combinaciones del Ingeniero, el Berserker, etcétera.
1: Qué loco. <coughs> eh, bueno, nada, por ahí más adelante con el Steam Workshop y toda la bola empiecen a. Soportear mejor esas eh, tipo de armaduras custom, esa, ¿no?
0: De hecho, ya hay un montón de mods en el, en el Steam Workshop y yo tengo activados los mods ahí en el Steam Workshop. Lo que tiene de bueno también es que vos, a través del Steam Workshop, cuando lanzás el Torchlight ahora, te dice qué quieres hacer: lanzar el Torchlight común o querés configurar los mods que querés utilizar y lanzar el Torchlight. Claro. Por Opa. si lo no querés tener vainilla para poder jugar con gente que no tiene mods y lo querés. Oh, lo querés jugar con mods por tu cuenta o con gente que tiene los mismos mods jugarlo sí. bien
1: está bien copado bueno um, yo por mi por mi lado estuve un poco eh, retomando cosas como verás uh -huh. y por un lado eh, por razones que vamos a discutir más adelante en este mismo capítulo me pintó comprarme una 3DS eventualmente y dije soy un heal tengo una Wii no la estoy usando para nada eh tengo que jugar a la Wii y agarré y me puse a jugar al Mario Galaxy un rato más, eh, pasé digamos otra sección del juego, eh, agarré tres estrellas, eh, no me acuerdo el nombre ahora pero es como estrellas grandes digamos, uh -huh. que son como las que marcan que terminaste una sección del juego y vos ves que en, el, en un lugar donde se van marcando tu progreso eh, tengo tres de seis Así que imagino que el 6 me lleva al endgame y después tendré los niveles bonus y veces que vas destrabando en el medio. Ajá. Que hay por todos lados, ¿no? Tiene una cosa medio Mario 64, que no sé si lo jugaste en algún lado sí. un rato. Sí, sí. Pero tiene una cosa un poco de que necesitas X cantidad de estrellas para destrabar la siguiente sección. Claro. Pero si haces 100% de tu sección, te sobran las estrellas. Uh -huh. Entonces, no es que estoy haciendo 100%, pero nada, juego un nivel hasta que me aburra de él, al menos. Entonces, en varios niveles sí llego a 100% y termino teniendo más estrellas. Entonces, si voy a la siguiente sección y quiero ir al malo final de una, eh, hago dos o tres estrellas y ya puedo. Está, está bueno eso de que tienen los Mario, ¿no? De tipo, manejas vos qué niveles querés jugar. Y, sí. seguís, y seguís sintiéndote que progresás. Eh, está bueno. De casi todos los Mario 3D creo que tienen esas mecánicas. ¿no? Como,
0: bien, como bien vos dijiste, implementado a partir del Mario 64, así uh -huh. es como se manejaron de ese momento en adelante. Así que. Sí, sí,
1: sí. Me parece es muy como... acertado,
0: de hecho, el, el tipo sí, de, de forma Sí, es como
1: una como es como un take casual en el progreso, entre comillas, obligatorio, ¿no? Eh, vos tenés esta moneda digamos de usar las estrellas que no se gastan realmente pero digamos vos elegís cuáles niveles de los que jugás eh, jugás y algunos son más difíciles que otros para cada jugador no uh -huh. hay algunos que tienen mecánicas únicas de hecho hay, eh, no son bonus levels pero son como eh, secundarios eh, por ahí si estás siguiendo los niveles que se te destraban solos con la historia eh, alguno te resulta muy difícil Pero si tienes suficientes estrellas Puedes trabar otros que son estos secundarios Y son más tipo, no sé eh, Subite a esta bola y anda aplastando enemigos Y llegaste al final, ponele Y es más casual, no, no casual Pero es como más eh, Basándose en los controles motion y toda la bola Que sí. ir plataformeando por ahí como Mario, digamos, por uh -huh. ahí tenés te subís en un vehículo o no sé, haces, tenés que jugar con, me metí en una burbuja en un momento y tenía que ir con el Wiimote apuntando alrededor de la burbuja y tenía como un cosito que me tiraba viento Ajá. entonces yo tenía que dirigir la burbuja y lo veía desde arriba el nivel entonces era como un side crawler, digamos claro eh, cosas medias y locas está, está bueno, está es un, es un buen juego claramente, lo único que me molesta un poquito, pero como no terminé no te puedo decir si están así es esto de que estos niveles en particular tienen esa mecánica y ningún otro parece tener la misma, o sea eh, hay mecánicas principales en los niveles principales y mecánicas que parecen solo ser usadas para estos niveles uh -huh. eh, creo que eso por lo que vi eh, está mejor encarado en el 2, ¿no? que es mucho más aclamado dicen que es mucho mejor el 2 el Galaxy 2 uh -huh. y como que tiene más esto de todas las cosas que vas descubriendo en el juego puedes usarlas en cualquier lado, pero bueno, no sé eso ya lo veré cuando me lo compre y lo juegue <risa> eh, por otro lado agarré y dije no puede ser que todavía no gané ni perdí, que era lo más probable <risa> eh, el XCOM Enemy Unknown así que agarré lo desempoleó un poquito y me puse a jugarlo y... Mmm, básicamente yo me había quedado en la base de Alien eh, infame misión en la que ya había muerto una vez y... Eh, cuando lo había retomado la última vez me puse a grindear para subir de nivel todo y poder mandarme de nuevo con más cosas me mandé de nuevo con más cosas y cambian los enemigos que hay en la misión porque se adapta a tu... Eh, progresión en el juego uh -huh. Entonces eh, fue bastante más difícil pero el tipo de enemigos también era más manejable para mí, porque en el anterior había como 6 chrysalids en un momento, que son los que vienen con melee y te atacan y te convierten en zombie, para el que no sabe medio complicado, porque además de matarte un chabón, te lo levanta de nuevo y te hace que te ataque, es medio sí, heavy sí, es muy y si heavy no eso. lo matas suficientemente rápido, se convierte en otro chrysalid más, de onda, sí sí explota y de repente hay un chrysalid nuevo y es, sí. oh shit eh, y bueno, nada entonces es medio complicado, porque eh, matar bichos melee si se te acercan es medio heavy también, ¿no? y en ese momento no tenía mucha armadura, ¿viste? estaba como... tenía un nivel tecnológico copado, pero tenía poca plata y no podía equipar bien a mis chabones entonces no podía ganar eh, porque me mandé mal, me cagaron matando. Ahora que grandía un cacho tenía más cosas, tenía un poco de todo tenía armas plasma, toda la bola los enemigos venían con armas plasma también y me cagaban a tiros pero yo tenía buena armadura, toda la bola nada me puse mucho más estratégico viste todo avanzar quedarme quieto hacer Overwatch y todo el tiempo así sí y pude hacer los mierda todos hijos de puta y <risa> pero se me murió una que tenía que era medio rookie y una que tenía que era eh, un sniper que ya la tenía desde el principio del juego más o menos y esa me rompió zarpado el esquema del equipo, ¿no? Porque tener un rookie en el equipo no es tan grave, pero tener dos ya es como, bueno, estoy en el horno. Sí. Y entonces me mandé la siguiente misión, que era un, un UFO landing.
0: Uh -huh. Y me mando y obviamente un UFO landing...
1: No son tan difíciles, pero
0: hay muchos enemigos. El problema, claro, el problema es que los UFO Landings a partir de cierto momento empiezan a volverse complicados porque tenés el, el Sectopod, que es una especie de tanque loco que tiene como 78.000 puntos de vida. Eh... No sé
1: si tenía de esos porque todavía no los llegué a ver. Los vi en trailers y esos sé que existen, ¿no? Pero no los llegué a ver en el juego. Ah. Probablemente me iba a aparecer en esa misión, te digo, porque... A nivel tecnológico que estaba. Y es muy probable. probable. Igual tiene como algo raro, ¿no? De que hay cosas que pasan solo cuando avanzas en la historia y cosas que van pasando si sí, ideas digamos. Tiene como. Bueno, de acá hasta acá puede avanzar el juego si eh, no te vas de la historia. Después le agregan más enemigos, ponele. Sí. Pero como sube más el panic level, igual perdés, así que te conviene seguir la historia. Uh -huh. Así que, bueno, nada, entonces fui, jugué esa misión, me bajaron rápido a uno de los rookies, y el otro estaba cerquita, y me lo bajaron también, y después, tipo, me bajaron a un veterano y se empezó a ir toda la mierda, <risa> Mi support, que lo tenías de la segunda misión, o sea, después del tutorial, uh -huh. eh, me lo bajaron y no podía curar a nadie de golpe y era como... Mm, mm. Y... Esto no está bien. Claro, era tipo... Mm, right y, <risa> y bueno, tenía un sniper plasma por primera vez y pude bajar a una banda de enemigos, es increíble, ¿sabes? Sí. Y es como. holy shit. Sí, el awesome. plasma.
0: El plasma sniper rifle es lo más. Sí. Y
1: aparte tenía el coso para que si flanqueo sea gratis disparar, viste. Eh, Uf. Entonces a un par se las di. Igual está medio raro eso, porque el flanqueo. Es, el, el, la descripción dice flanqueo o descubierto. Pero de frente no, no sirve, viste. Tiene que ser flanqueo. Eh, o sea, flanqueo parcial y descubierto. O estar atrás cuando está cubierto Claro Eso sí. es la, O sea, está mal descrito Entonces un par de veces me pasó de disparar Y que no, no pude seguir Y me cago el turno, ponele Pero sí. bueno, nada Y también el, creo que la descripción igual También dice con el sniper Y sirve con la pistola también O sea, bla hmm. Pero bueno, eh, entonces bajé a un montón con el Sniper y me quedaba solo el Sniper y dije, bueno, eh, no va a pasar. Así que me mandé corriendo así tipo, y... <risa> y me mandé a la nave así y empecé a cagar a tiros a todo lo que había y me cagaron matando. Y fue como mi eh, mi momento así épico de muerte. Y voy a volver a empezarlo y jugarlo de nuevo normal, pero... Tratando de ganarlo esta vez, posta. Tipo. <risas> Así que, bueno, esa fue mi semana videojueguil y veremos qué pasa con esto de que me quiero comprar una 3DS y eh, trataré de ganar cosas mientras, por como siempre trato y fallo miserablemente. Y acá estamos en el Rapid Fire Donde vamos a hablar un poco de las noticias destacadas de esta semana Sí señor Contame la primera que mucha gente debe estar emocionada
0: con Sí, esto. mucha gente debe estar feliz Porque además de DuckTales Anunciado por Capcom Sega anunció el, La remake del Castle of Illusion eh, Mickey's Castle of Illusion an, eh, Va a estar Para PC, Playstation 3 Y Xbox 360 en este invierno ¿no? O sea, este invierno nuestro. Mal escrito Verano de sí. este de no, La gente del norte Ah, no había entendido
1: la, Pensé que estaba mal escrito nomás
0: No, era eh, inviernano porque es una, com una combinación de,
1: de ambos Pregunta, eh, Wii U, ¿no? No Qué mal que están Nintendo con eso porque sí. O sea, es, es como el target No sé si el target, pero un juego De, de ese tipo para esa consola Iría re bien
0: Sí, de hecho bueno. tampoco se está anunciado para Wii U, así que...
1: Hmm. También muy... les iría bien si lo pusieran en 3DS igual, creo que venderían más inclusive, tendría que
0: ver... Sí, hace. es probable, pero bueno, eso, bueno, Castle sí. of Illusion, estén felices porque Mickey y Donald vuelven a esta generación y con, en forma de plataformero 2D y media. Así es,
1: bueno, eh, se habilitó el preorder del FES... Eh, que es un juego, como todos saben que salió originalmente para Xbox Live es muy aclamado el juego el chabón que lo desarrolló eh, el, el que lo diseñó es un reverendo Hill así que yo no me lo voy a comprar pero me interesa y me gusta y me molesta que no pueda comprármelo porque le daría plata a un Hill así que si alguien quiere y no sabe quién es este chabón cómprelo y jueguelo.
0: Yo diría que antes de jugarlo y comprarlo, primero se informe de quién es el zagarnápido este sí. de que estamos hablando, que sí. se llama Phil Fish. Sí. Phil con Búsquenlo -H. y lean lo que dijo. No solamente sobre la industria de los videojuegos en general, sino que busquen lo que dijo sobre el, qué opina sobre las PCs y busquen lo que dijo sobre la industria de los videojuegos en Japón. Nada más. Busquen sí, eso aparte... y después saquen sus conclusiones. Aparte, después
1: de lo que dijo de las PCs, viene y saca una versión de PC, es un cara rota de mierda. Pero bueno, el juego está bueno y no vamos a no reconocérselo eso, porque... sí. Pero claramente fue gracias a sus desarrolladores y la paciencia infinita que tuvieron y no a él, que es un rebelde pelotudo. Bueno. Exacto.
0: Bien. Bien, siguiente noticia es que Liberation Maiden, el juego hecho en colaboración con Suda51 y Level 5, que salió originalmente para 3DS, va a servir como backdrop, o sea, como cimiento, como historia base del nuevo juego de aventura que va a ser desarrollado por Suda51, y no me acuerdo quién más, pero no es level 5, okay. eh, y va a salir para PlayStation 3. Teóricamente exclusivo en Japón, así que no sé si va a salir para Xbox 360 fuera de Japón. Pero okay. por el momento se sabe que va a ser un juego de aventura basado en Liberation Maiden y como este backdrop o sea, como, como setting principal va a tener, digamos, todo lo que sucede en el juego original de 3DS
1: Qué loco que Suda tenga los derechos y todo para usar ese setting en un juego que es para otra consola, ¿no? Sí. Si no va a estar con el mismo nivel perdido <susurra> eh, pero bueno no importa. Bien, eh, siguiente noticia, hay... Eh, tipo announcement of fan announcement Sí En algún momento van a hablar algo Sobre el Final Fantasy Versus 13 Que ya a nadie le interesa en la vida No sé por qué puse eh,
0: Sí, no, yo lo puse porque quiero hacer Mi propio descargo bueno. <coughs> Como dice acá en el comentario al costado Entramos a la sección ¡Especulandia! Okay. Ahora renombrado El juego, para mí Final Fantasy XV va a salir para PlayStation 3 y, y para PlayStation 4 Además de para todas las otras consolas que sean de próxima generación Y la fecha de salida va a rondar el año 2015 Eso es lo que a mí me parece que va a terminar pasando y probablemente ¿Basado en rumores? Eh, no, basado en este, mis predicciones de cosas okay. que me parece Bien. que sería extremadamente lógico que hicieran Okay. Eh, pero then again es Square Enix, así que puede, puede no hacer nada de esto. Sí, probablemente termine siendo un juego con
1: gráficos 8 bits que salga a 85 dólares para todos los celulares de la Tierra. <risa> <risa> claro. Y tostadoras y... y licuadoras
0: de todo claro. los Y Este anuncio. Para mí lo van a hacer en la E3 y ahí sí es donde, donde por ahí tomo un poco de, de, de lo que sucedió, que mm -hmm. es que el presidente o el capo de lo que es la brand de Final Fantasy salió en el coso de la presentación de la Play 4 y dijo, tenemos un nuevo Final Fantasy, pero no se lo vamos a mostrar ahora, se lo vamos a mostrar más adelante. Más adelante es obviamente la E3, así mm -hmm. que para mí tiene algo que ver con este anuncio, eh, el anuncio ese eso bien. bien, siguiente noticia es que Team Pixel no llegó a comprar la franquicia del Homeworld y le van a devolver la plata a todos los backers de Kickstarter porque por supuesto el Kickstarter había sido para juntar plata para poder eh, hacer digamos una, una apuesta formal o una no una apuesta, sino una, una puja formal para poder sí. comprar la franquicia del Homeworld de THQ y lamentablemente no se llegó, dijeron que alguien lo superó, que se conoció hoy, que había sido Gearbox. Aparentemente, el, eh, sí. Aparentemente.
1: O sea, está pendiente la aprobación del juez todavía, sí. pero el bid, digamos, más alto es el de Gearbox. Exacto, que...
0: el, el bid más alto sobre la franquicia de Homeworld fue de Gearbox y por eso... Diría que, que es, son buenas
1: manos, digamos. Gearbox es una buena empresa... Sí,
0: sí, te no si eh... Para ese género, pero. Sí, por eso. Después, Además, después del el medio escandalete de. Del Aliens Colonial Marines, es como que un poco de Street que perdió, pero bueno, ponele que todavía. Sí,
1: eso fue más movida de. de no, eso no fue de publishing, pero fue una movida de tercerización. Más que, o sea, los developers de eh, Gearbox son buenos. Y si tercerizan, por eso lo tercerizan a los que querían comprar la licencia, yo qué sé.
0: Sí, es probable. No sé. No sé Vamos habrá a ver qué pasa. Ver. Bien, eso es todo lo que se sabe por ahora. Más adelante, seguramente tendremos más noticias sobre quién terminó este poniendo plata para qué franquicias y demás. Y haremos un desglose un poco más, más así, pormenorizado de la situación.
1: Genial. Bueno, se anunció el nuevo survival horror de Shinji Mikami, creador de los eh, Resident
0: Evil. Resident y de... Evil
1: y de Mega Man también era.
0: No, Mega Man. Eso era
1: de Inafune. No dije nada. Eh, son todos japoneses, lo mismo y, <ríe> y bueno, y la cuestión es que se llama Evil Within, como decía Y eh, hay un trailer live action que se ve bastante mezcla de lo que es Resident Evil Con eh, un poco de Silent Hill quizás sí. Porque hay una persona que tiene una figura geométrica en su cabeza Y un arma <ríe> medio desproporcionadamente grande Y eh, hay como mucho... Y muy recurrente alambre de púas por todos lados, y oscuridad, y un sótano,
0: y cosas medio locas. Sí, pero... y es una cosa totalmente mindfucky ese tráiler. Eh.
1: No lo vi entero, te digo, ¿eh? vi muchas noticias que reportaron al respecto con imágenes y videos medio cortados. Sí, igual tengo... el tráiler
0: dura un minuto...
1: Y un sí, instante, sí, 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 es, ¿no? es simplemente que nada, el otro día me puse y me vi todas las noticias de una y fue como, bueno, no llegué a verlo. Está, está bien. Pero bueno, nada, eh, interesante,
0: para quien le interese,
1: como siempre digo, sí. y, eh, les dejamos el link a la noticia donde pueden ver.
0: Sí, una, un solo comentario que voy a hacer al respecto es Dable Within Resident Evil es como que Sí. Sí, ¿no? Se entiende lo que quiero decir bien. Perfecto. El mal adentro. Listo, tiene, alguien tiene el mal adentro, pero bueno. Siguiendo sí. con la última noticia de este Rapid Fire, tenemos información sobre el FPS XCOM, que aparentemente resurgió en forma de cajita con contenido eh, referenciando al juego y un videíto viral que apareció en una cuenta de YouTube generada aparentemente así de la nada. Uh -huh. Y... Muchos hablan de que en realidad no se va a terminar llamando XCOM gracias al éxito que tuvo el XCOM Enemy Unknown de Firaxis, sino que va a terminar llamándose The Bureau o algo parecido, pero que va a retener gran, eh, un gran porcentaje de setting, enemigos, arte, etcétera, etcétera. Uh -huh. Eso es lo que se comenta por ahí. Vamos a ver que termina sure. sucediendo, este, pero aparentemente se están preparando para revelar el juego. Asumo que si esto es algún indicativo de cómo arrancó la campaña original del XCOM, la campaña original de reveal del XCOM, fue mm -hmm. algo así como de dos meses y pico, lo que nos estaría poniendo en este año a pasos de la E3, así que no me extrañaría un reveal en la E3.
1: Está bien eh, Nada, esperemos que Como decíamos la otra vez Se mantenga un poco lo que se venía mostrando Porque pintaba interesante el juego uh -huh. Ya se había medio confirmado que iba a pasar a ser Third person shooter Va a haber que ver si volvieron a first person o no Pero se hablaba de que fuera descargable Ahora Sí. Y eso probablemente baje un poco el nivel de producción... Pero también puede que lo haga más... Eh, como que la, la originalidad y las cosas arriesgadas no sean tan heavy, ¿no? Me, Por supuesto. Lo expresé para el orto, pero se entiende. Como que <risas> se puedan arriesgar un poco más porque tienen menos presupuesto para, para quemar, digamos. Claro. ¿no? Eh, o, o menos Corren un riesgo menor. Menos expectativas, quizás. Entonces... Nada, quizás sea un spin-off, quizás sea directamente un juego distinto porque lo rebrandearon Pero espero que sea más o menos fiel a lo que mostraron anteriormente Bueno, yeah. eh, pasando al calendario, tenemos eh, los eh, siguientes lanzamientos para la semana que viene El martes 30 tenemos el del Premonition Director's Cut para PlayStation 3 que es eh, la versión, como todos saben, eh, extendida, digamos, con cosas extra y censura para Estados Unidos, UP. Eh, ¿sí? Tenemos el Far Cry 3 Blood Dragon para Play 3, Xbox 360 y PC, eh, que ya lo jugaré y les contaré qué onda. El Soul Sacrifice para PS Vita, que ya salió un demo, si no me equivoco, si alguien le interesa ¿sí? y tiene una Vita. El Xeno Clash 2 para PC, que salió así, lo anunciaron hace relativamente poco y de la nada salió un pre-order y ya está saliendo, eh, de los amigos chilenos de Ace Studios. Y el Neverwinter Open Beta también sale para PC, todo esto, el mismo día martes 30. Eh, genial para que puedan viciar toda la noche, que el primero es feriado para todo el mundo Exacto El miércoles primero justamente sale el PES para PC, como dijimos Si quieren van y lo compran y le dan plata a un imbécil O lo adquieren <risa> por otro lado, o no lo adquieren una mierda Y hagan lo que quieran, el juego pinta copado Así que no voy a dejar de mencionarlo Estamos en la Main Quest, donde vamos a hablar un poco de la Nintendo Direct de la semana pasada, que fue la Nintendo Direct con más contenido copado en mucho tiempo, diría. Sí. Eh, y como que hay de golpe muchas expectativas y muchas ganas de comprarme una 3DS <risa> <risa> en el mundo. O sea, todo el mundo quiere que me compre una 3DS. <risa> Pero um, bueno, vamos a dejarles para... Aclaro desde ahora... Eh, el link al video de, de la conferencia, digamos, que no, no es una conferencia, es un broadcast, digamos, sí. eh, que dura como media hora, así que si quieren lo pueden ver. Eh, después tenemos... el. La página de Nintendo donde pueden ver algunos detalles más sobre los juegos Y eh, una lista de resumen de todas las noticias Que hizo la página de Polygon Donde pueden chusmear un poco más de lo que vamos a hablar ahora Así que si te parece Max, contámonos un poco los anuncios para 3DS Dale,
0: como no, vamos a arrancar diciendo que primero En primera medida anunciaron una secuela Del Zelda Link to the Past Originalmente de Super Nintendo que va a mantener este, muchos de los aspectos del, del, de la Link to the Past original, ¿no? Este, por ejemplo, el hecho de, de cómo se ve el, el escenario. Este, uh -huh. Hablaron mucho de que va a intentar mantener lo que era la verticalidad del juego. Eh, sí. me, me, me imagino que eso se refiere en cuanto a, a la progresión de las áreas y demás, ¿no? En realidad, el. hablaban de que el Link to the
1: Past trajo el overworld del Zelda, digamos. Uh -huh. A un nuevo nivel porque tenía estas distintas capas. Eh, no sé, vos viste screens y videos seguramente, aunque no lo jugaste todavía. Pero básicamente era eh, tenía distintos pisos ¿no? Lo, el juego. Sí. Pero no contaba con esto que eh, ahora van a jugar un poco más con mecánicas del tipo golpeas algo que te hace subir. Y como que vas saltando entre plataformas, aunque no tengas un botón de salto, digamos. Uh -huh. Entonces van a aprovechar la eh, perspectiva de la 3DS para poder enfatizar la diferencia de alturas claro. y lo, lo que la gente está recopada es básicamente de esto de que esté ambientado en el mismo mundo que Link to the Past y eh, todas las screens y videos muestran el mismo mundo, el mismo overworld, hecho totalmente en 3D, un 3D basado en lo que es el arte de Link to the Past no es... No es caricaturesco como los nuevos, ni tampoco es realista como los otros, digamos. Uh -huh. Sino que vos ves a Link y tiene el pelo ese medio marroncito que tenían los viejos. Eh, en las en los viejos. las viejas ilustraciones de la serie de, y toda la bola. Entonces se ve como estéticamente muy lindo. Y la jugabilidad es similar a Link to the Past. Y promete una historia totalmente nueva. Bueno, totalmente. Tenés que rescatar a Zelda casi seguro, ¿no? Pero. Sí. Eh, un, promete una nueva historia Y nuevos personajes y nuevos Dungeons En el mismo mundo Y eso es una premisa que emociona a mucha gente Muy Y preocupa bien. a varias otras Pero bueno <risa> bien también tenemos el anuncio de un nuevo Donkey Kong Country eh, llamado Re eh, Donkey Kong Country Returns 3D, 3D. <risa> <risa> que es eh, básicamente eso es un plataformero eh, que sigue la vena de todos los Donkey Kong Countries eh, va a ser totalmente eh, 3D tiempo real no es pre-render como otros de los de la saga y nada Es para 3DS y pueden ver Más detalles en el link que vamos a poner
0: Sí dijeron que los niveles de dificultad Van a ser bastante más amigables Por lo menos en lo que se refiere a los niveles Más bajos de dificultad Van a ser muchísimo más este, no, no sé si muchísimo más fáciles Pero van a ser más Entre comillas accesibles La palabra uh -huh. prohibida sí. eh, Para la gente que no está acostumbrada A jugar los juegos del estilo de Donkey Kong Country
1: si es en los niveles más fáciles no me parece que sea un problema si el modo normal sigue siendo normal está todo bien con el mundo okay. bien eh, seguimos sí.
0: Dale, sí. Bueno, eh, sigo, eh, yo de esto mucho no conozco, de hecho no conozco nada, así que solamente tampoco, voy a leer lo que dice acá, que dice Animal Crossing New Leaf, así que aparentemente anunciaron un nuevo Animal Crossing que se llama New Leaf, no sé qué significará eso. O es una nueva hoja de Animal Crossing. O es una nueva hoja de Animal Crossing, habrá que ver, no sé, en un, supongo que cuando todo el mundo tenga el Animal Crossing New Leaf en su mano, en una 3DS podrá decirnos de qué se trata o de qué no se trata el juego.
1: Yo, hasta donde yo sé, es un juego medio simulación loca eh, de justamente cruzar animales uh -huh. y como que tenés que ir criándolos y así como tener una especie de granjita loca.
0: Me suena como un eh,
1: Legends por alguna razón. Es como, diría, es, es, siempre fue top down y hasta donde yo lo veo es como una especie de Monster Hunter, pero en vez de cazar, los crías. Digamos. Ok o sea, tenés que coleccionar los monstruos y tener toda tu economía con eso y bla no sé, es eh, muy aclamado en el mundo por eso lo puse en la lista eh, a alguien le va a interesar en la vida, así que me pareció pertinente ponerlo uh -huh. también tenemos eh, otro anuncio más un nuevo Mario Party que va a ser para 3DS en general los Mario Party son de consola principal eh, y va a ser un juego que soporta multiplayer como todos los otros y va a tener mecánicas basadas en todos los anteriores y mecánicas nuevas que van a implementar el touch y las características de la 3DS, obviamente. Sí.
0: lo loco es el hecho de que, por ejemplo, un juego de, mo de mobile, de ángel como por ejemplo uh -huh. este Mario Party, que va a ser nuevo, que tenga, digamos, las características de poder ser multiplayer y demás. Está bien que la 3DS tiene esa cosa loca de que cuando vos vas caminando por la calle, si detecta otra 3DS, es como que hace un intercambio loco de datos. Uh -huh. Eso también lo va a tener activado, en teoría, dice en el Mario Party, pero uh -huh. es muy loco que, que un Hangel y que este juego salga en Hangel primero, y segundo que tenga la capacidad de multiplayer Sí. Eh... aunque si no tuviera la capacidad de multiplayer no sería demasiado cómico que, tuviera un, que hubiera un Mario Party en la mobile, pero bueno Sí, la verdad que sí.
1: pero bueno, en esa misma vena voy a saltar un juego para mencionar otro, eh también anunciaron un nuevo Mario Golf que el primero fue muy aclamado para Game Boy Advance eh, eh, no, para Game Boy Color creo que fue el primero uh -huh. era un muy buen juego muy divertido y va a tener también Multiplayer Online que es algo bastante eh, raro en juegos de Nintendo de este tipo uh -huh. eh, o sea, normalmente tienen eh, antes tenían por cable link Y ahí pasaron a tener por wifi local Pero que de golpe soporten online eh, Remoto, digamos Es bastante interesante Mario Party no sé si va a ser remoto Creo que es local nomás.
0: Eh, Creo que es local, sí, nada más
1: Que... También tiene su gracia porque es un juego bastante social, ¿no? Pero no el, el Mario Golf, que es un juego que uno se tiene que tomar turnos para jugar y todo, eh, me parece que está muy acertado que esté hecho así, porque, o sea, no necesitas que la otra persona esté al lado, y es un juego entretenido e, e interesante. Se ve lindo, tiene va a tener leaderboards y cosas sociales y eh, toda la movida, así que me pareció copado ah, no, eh, decirlo. Creo que todos estos juegos van a estar disponibles Day One en el store online también, si no me equivoco. Lo cual es otra cosa bastante nueva para Nintendo
0: Sí, es verdad Y después queda el último anuncio que Sí, el último tener... anuncio es, por supuesto Un nuevo Yoshi's Island Anunciado para la consola 3DS también uh -huh. eh, Cosa que hacía Un rato bastante largo Que no, no se veía eh,
1: Hubo uno para DS, pero No sé qué tan famoso fue, porque yo no sabía Que hubo uno para DS, está bien que no, no Tengo tantas cosas de Nintendo yo, pero Suelo estar informado, porque tuve mi momento de fanatismo como mucha gente uh -huh. y el Yoshi Island fue un juego muy divertido cuando yo era chico y lo jugué eh, así que nada, me sorprendió me sorprendió saber que hubo uno en medio y me sorprendió que hagan uno nuevo, me parece muy copado hay un poco de preocupación general por la dirección de arte que tomaron eh, eh, el mundo sigue viéndose más o menos como los otros Yoshi Island pero es un poco más como un aspecto pre-rendered, viste? Uh -huh. basado en un 3D, digamos y es como más, eh, más realista, o sea, más como los viejos Donkey Kong, digamos, claro. en vez de ser más caricatura como era el Yoshi's Island originalmente. Y bueno, pensé que era el último anuncio, pero no, porque el de abajo me olvidé de poner el link y no lo vi, pero tenemos también anunciado el Mario and Luigi Dream Team, que es un juego súper fumado en el que capturan a la princesa, Maxi. Oh pearlo? por Dios,
0: no, ¿qué vamos a hacer? Oh, no,
1: no. ¿Y, y bueno, la capturan y por alguna razón medio mística y pelotuda eh, va a parar al mundo de los sueños de Luigi. Entonces, vos No tenés sé si que... está
0: del todo bien eso.
1: Mm, sí, digamos que es medio. Déjalo ahí. <risa> eh, <risa> nada, va a tener mecánicas medio RPG, medio eh, eh, plataformeras, medio locas. Va a tener una estética copada que es tipo. Eh, son sprites con todas las direcciones, ¿no? Tipo, creo que tiene 16 o 8 direcciones uh -huh. para caminar Y los mundos van a ser medio 3D proyectados y eh, vas a ir jugando con Mario y Luigi, vas a llegar a ciertos lugares donde Luigi se pone a dormir, digamos, y Mario puede entrar en sus sueños para tratar de avanzar en la historia y ver dónde está la princesa, todo. Qué bueno y en que el... en bueno uh -huh. Nintendo sigan fumando de la buena todavía. Sí, <risa> sí puesto que sí. Y bueno, y en el mundo de los sueños de Luigi, él, parece que el tipo es un poco narciso y se va a ver a sí mismo en situaciones locas como va a haber muchísimos Luigi's y vos como Mario vas a poder por ejemplo agarrar y armar una pelotita de Luigi's e ir juntando la onda, catamar y y después usar esa bola gigante de Luigi's para atropellar enemigos. O después puedes agarrar y pararte en un montón de Luigi's y empezar a girar como hace Mario, viste, con los brazos abiertos. Uh -huh. Y hacer como un tornado de Luigi's. <risa> y cosas así media bizarras. Y después con la dual screen, ¿no? De la de, ese, de la 3ds. Vas a poder. Con la, con la pantalla Touch. Eh, joder de alguna forma a Luigi que está durmiendo, o sea, ves sí. la cara de Luigi, y por ahí moviéndole los bigotes o haciendo cosas así, vas a ver que el mundo reacciona, ¿no? Y hay por ahí una cara flotando de Luigi en una parte del mapa, y hay como un, una especie de rama que viene a ser el bigote, entonces moves el bigote de Luigi y se mueve la rama, y Mario se puede agarrar de esa rama y salir volando para otro lado, no o sé, sea, super fumado. Súper bizarro eh, y es una de esas aventuras medio locas que salen cada tanto, como lo fueron el Paper Mario o el, o el RPG uh -huh. o cosas así medio locas, ¿no? Fuera de la brand principal de Super Mario, entre comillas. Claro. Y bueno, eso fue todo para 3DS, pero se viene con todo, podríamos decir. Eh, sí, la verdad, fue sí. Muy muchísimos Muy, muchísimos sí.
0: anuncios de, de 3DS, de hecho lo habían dicho en el Nintendo Direct anterior que creo que fue a fines de enero una cosa así que uh -huh. iban a iban a focalizarse este año en, en pushear bastante, de, de forma bastante importante la, la 3DS
1: porque para qué pushear la Wii U que era su nueva consola no claro <risa> pero bueno eh, no eh, hay más anuncios en realidad dos tres eh, algunas cosas de Virtual Console de 3DS y eso pero nada pusimos lo más destacable pasando a lo que es la Wii U tenemos ahí sí un anuncio de Virtual Console que me pareció importante que es el Earthbound que es un juego también muy aclamado que nunca supe de qué iba Yo pero tomo. es muy aclamado <risa> va a salir para, para el Virtual Console en Wii U y la gente está muy contenta de poder acceder a ese juego en, en nuevas consolas porque en su momento creo que fue muy limitada la edición en inglés y creo que tiene secuelas no traducidas, no estoy muy informado al respecto chicos, pero lo puse para que quien
0: sea se... Eh, Alegre y sea feliz. Y se regocije, exactamente. Bien. Así es. La siguiente noticia es que <coughs> eh, va a salir el Game Man Wario para, uh -huh. para Wii U. Para Wii U. y eh... Es un, uno de esos juegos de Wario de minijuegos UP. Ah, ok, bien. Es un juego de sí. minijuegos. Ok, perfecto.
1: Sí, sí, los Game Man Watch. Eh, no, Game Man Watch no. Los eh, Wario World Wario Wario War,
0: War y todo eso. Los Wario
1: World eran ah, okay. que se llamaban. Eran unos que tenían un montón de minijuegos muy limados y fumados y locos que duraban como 5 segundos y tenías que hacer algo así, tipo, ¡ah, rápido! Eran como muy loco porque algunos tipo, algunos eran de ritmo, otros eran de saltar eh, cuando te disparaba un enemigo, otros eran de tipo ir y matar a Mother Brain, o sea, en el final del Metroid 1, así, aparecía de golpe Samus y tenías que ganar el Metroid, así. Cosas re locas, ¿no? Tipo una pelea con Bowser, cosas así todas sueltas. Claro. Y, y era como... hace todo lo que puedas en, no sé, 5 minutos, ¿viste? Está y bien. muy flashero. Y esto va a ser una movida, así pero creo que van a ser como minijuegos un poco más extendidos y más como colaborativos con el resto. Hay uno que mostraron en el video que me hizo gracia, que es que estás jugando un juego en la pantalla de la de la, de la la Wii U, la, del, del control, Gamepad. y en la tele ves tipo tu personaje acostado en la cama y una puerta y cada tanto se va a abrir la puerta y tienes que esconder rápido el juego porque era tu mamá que te está yendo a ver, a ver si estás durmiendo porque <risa> tendrías que estar durmiendo porque es de noche digamos y es como re boludo o sea estás jugando un juego mientras o sea es como re loco no sí es
0: gameception
1: si sí. um, se llama gamer mode así digo lol pero nada, tiene cosas así simpáticas para, para la gente que le gustan esos juegos. Bien. Después, eh, más cosas de Luigi. Parece que es el año de Luigi, según dicen entre comillas. Eh, hay una, un DLC que tiene... Eh, dice acá 82 nuevos niveles, pero no sé si no eran varios los viejos niveles, pero con Luigi.
0: Um, ni, o sea lo que tiene es los 82 nuevos niveles en realidad son eh, los niveles del, del New Super Mario Bros. Wii, U sí. <risa> New Super Mario Brothers U eso, eso, New Super Mario Brothers U eh, muchos de los niveles esos están como rediseñados para este, poder jugarlos con Luigi y tienen sí. pequeños retoques estéticos y boludeces y además hay niveles nuevos
1: Está bien, bueno, y además tiene algunos niveles de Time Trials y cosas así, Exacto. se llama este DLC eh, New Super Luigi U y nada, va a salir prontamente, eh, para quienes quieran lo pueden ir y comprar, no estoy seguro del precio, creo que no estaba. No, el precio pero... no lo tenemos. Seguramente puedan buscar al respecto en breve. Bien, eh, por último tenemos que se anunció finalmente la fecha de salida del Pikmin 3, un juego que mucha gente estaba esperando, eh, y será el 4 de agosto dicha fecha. Sí. Y se anunció también un nuevo tipo de Pikmin, que es un Pikmin volador, eh, que es un Pikmin que vuela y <risa> tiene alas y vuela y es un Pikmin más o menos así lo dice el chabón no te estoy volviendo o sea, te dice te lo dice el presidente de Nintendo actual no que sí, habla en it. inglés bien ponja y te dice tipo this is a winged pigmin uh, this is called winged pigmin it has wings and it follows you around flying it flies and it can be used for different things that the other pikmin With his wings, it can fly around Y todo así, tipo, dale boludo, Habla más rápido, por favor Pero bueno eh, es, es bastante así eh, Igualmente, nada Se ve muy simpático, muy lindo el Pikmin eh, Tengo ganas de comprarme el 2 para Wii Y siempre le tuve ganas al 1 Pero no tuve una Gamecube, mala suerte para mí uh -huh. Quizás <coughs> Emulación eh, No sé pero bueno, nada eh, Para quien le interese también Pinta que se viene con todo el Pikmin eh, En realidad esto lo hicimos Main Quest porque Sí, eh, podría haber sido una especie De hot coffee, podría haber sido cualquier cosa Pero nos pareció copado hablar un rato De esto y normalmente cuando hablamos Mucho de una conferencia o algo así es una Main Quest, así que uh -huh. ¿Qué te parece cómo se viene el año de Nintendo? Así en unas pocas palabras así?
0: Sí, eh, muy, muy Rápidamente y y así este muy con conglomeradamente no me sale la palabra este uh -huh. básicamente para mí eh, está bien lo que, lo que está haciendo Nintendo por el lado de la 3DS tiene que uh -huh. empujarla, si bien ahora la 3DS remontó un montón de lo que había sido el año original de lanzamiento eh, le están metiendo mucho mucho vapor a la 3DS y le están metiendo muchas fichas me sorprende un poco que todavía para la Wii U sean cosas así bastante eh, sueltas por ahí y que no sí. tengan demasiada consistencia, no sé si es por un tema de que Nintendo se está empezando a dar cuenta de lo que le pasó con la Wii U o si es que tampoco tienen demasiado en claro qué es lo que va a terminar pasando pero la cuestión es que no, no se ve un, un interés de parte de Nintendo porque la Wii U eh, salga adelante es como que está ahí si la sí. gente la compra bien y si no bueno, no importa
1: Mira, eh, yo no sé a nivel, viste que siempre se habla, aunque no mucha gente sabe, se habla mucho últimamente de las arquitecturas y de las cosas y uh -huh. de qué tan difícil es programar para las cosas, pero claramente la 3DS es relativamente accesible considerando la cantidad de third parties que hay, ¿no? sí. eh, desarrollando para ella, o es una consola con relativo renombre entre gente normal, digamos, gente promedio. Y la Wii U, es, le pasó esto de que no encontró el target bien, ¿no? Eh, no es hardcore, no es casual del todo. La Wii no es necesario ser reemplazada para mucha gente. Uh -huh. Que la compró para jugar al Wii Sports y dos bolsas más. Exacto. Entonces pasa esto de que eh, por ahí las third parties no se gastan en desarrollar para ella porque es como la consola eh, nueva que tiene hardware distinto, ¿me entendés? O sea, nadie tiene ganas de hacer un engine para eso. Es la nueva consola vieja. Porque la... Si, eh, sí, pero más allá del aspecto técnico, digo, ¿eh? ¿eh? Tiene un hardware comparable a la Play 3 y a la Xbox y muy pocos están porteando juegos porque necesitan hacerlo para una nueva arquitectura y si te interesan esos juegos, probablemente ya tenías una Xbox o una Play, una, sí, o una Play. Sí. O una PC, capaz, una PC. no importa. Pero, o sea, si allá mismo en Japón, o sea, mucha gente tenía la PlayStation si quería esos juegos, ¿me entendés? En Estados Unidos mucha gente tenía la Xbox. En, entonces es como que se vuelve así como un hueco de mercado y no se ponen tanto las pilas con eso. Entonces me parece que el, el que le falta a Nintendo ahí es incentivar al third party, por un lado, así gravemente... Y más gravemente le falta sus propias cosas, porque sus propias cosas son las que venden consolas. Si vos vendés la consola, los otros van a querer vender juegos en tu consola. Pero... Y sí. ¿Dónde está el puto Zelda, man? Poneme un puto Zelda. Eh, poneme un Mario nuevo increíble. Eh, no sé. Entonces eso es lo que le falta, me parece. Y me parece que lo de las 3DS sí, se viene con todo, está muy bien. Y ya dije como tres veces, quiero una... Va a suceder eso Y bueno, eh, nada Esperemos que igualmente repunte la cosa Para Nintendo eh, Porque si hay algo que no se puede negar Es que todavía sigue eh, Poniéndole mucha onda a los juegos A nivel diversión al menos Aunque sí. no quizás seriedad O lo que sea, ¿no? o super historia super profunda eh, claramente si querés experiencias únicas de juego, eh, Nintendo suele ser the way to go así que... Totalmente. en Special Move como siempre vamos a recomendar algunas cositas eh, contame Maxi que tenés bueno yo
0: tengo dos cosas eh, primero voy a hacer al revés voy a recomendar primero el artículo que creo que es un artículo que sería muy bueno tenerlo en cuenta para futura main, una futura main quest es de Rock Paper Shotgun y se llama The Power of Silence Why the Sin City Story Went Away lo leí hoy y dije ah, habría que hablar de esto algún día a grandes rasgos lo que, lo que habla es de justamente el poder del silencio y de gracias a ese silencio de parte de Maxis y de EA al no responder ninguna de las preguntas que hicieron los medios periodísticos puntualmente Rock Paper Shotgun eh, lograron que la, todo el despelote que se armó con el Sin City, se fuera olvidando y fuera quedando perdido en el paso del tiempo. <coughs> de hecho, Rock Paper Shoggan hace un recuento de todas las veces que les pidió información o una respuesta o, o, o fueron a, digamos, a a pincharlos un poco, a ver qué decían, y los chabones los pateaban para adelante diciéndole, no, sí, lo que pasa es que la, de acá la pregunta es técnica, entonces vamos a ver de juntar la información correcta y bla 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 y qué sé yo. Y los patearon, los patearon, los patearon, hasta que llega un momento que el mismo, el mismo escritor de la nota, que es este John Walker, si no me equivoco, dice eh, podemos llegar hasta determinado límite con las cosas que podemos eh, reportar sin tener una respuesta válida del otro lado. Y sin poder generar una, una conversación O sea, sí. hay, hasta podemos llegar hasta, hasta un lugar no, Más de eso no se puede ir entonces, sí. gracias a ese silencio que provocó y ese vacío que provocó este, EA y Maxis, eh, lograron que la noticia se fuera calmando y fuera desapareciendo en las olas del tiempo. Así que, este, es un, la verdad que es un artículo muy interesante y estaría bueno debatirlo porque también habla sobre la responsabilidad de los periodistas y demás, así que estaría estaría bueno debatirlo sí, en un futuro. Sin dudas. Y la segunda es este son dos partes de un video que se llama El Gran Debate, the, story, oh, the Great Debate, The Storytelling of Science. Es una especie de, no diría congreso, pero es como una reunión donde hay un montón de, de astrofísicos... Eh, eh, ¿Cómo se llama esto? Ay, no me sale el nombre. Biólogos... este uh -huh. De, de, o sea, científicos así Grosos, zarpados Que se reúnen y cuentan Un poco, digamos, cómo ellos este Empezaron a o cómo ellos se interesaron por la ciencia que cada uno estudia y después este, tomaron, originalmente iban a hacer un debate entre ellos con tres o cuatro tópicos en, en general y este el moderador que también es uno de ellos, que es un físico dijo, la verdad que no vale la pena que discutamos entre nosotros porque ya discutimos 72 mil millones de veces entre todos nosotros, así que vamos a hacer directamente sesión de Q&A y la segunda parte es justamente una hora de Q&A de parte de la gente eh, y la verdad que es, este, es muy 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 bueno y te, obviamente estos videos son los que te abren así el cerebro en 28 partes y explotas sí.
1: bien siempre está bueno explotar un toque sí copado así bueno. que bien esas son mis recomendaciones sí yo tengo un par también eh, voy a empezar por la segunda porque sí <risa> y es el canal de youtube de un tipo que se llama eh, que se hace llamar pro jared Uh -huh. Que es un tipo de Bueno del mismo lugar que saqué a Cadicarus con el eh, Que es Didio eh, no Gaming did you know Gaming eh, Salió este chabón que O sea ya venía de antes pero participa ahí Y eh, hace video reviews de bastante buena calidad, tipo Tiene insights interesantes y todo Pero también tiene cosas locas como One Minute Reviews, ¿no? Uh -huh. Que el chavo te dice One Minute Review Y dice, ¡GO! Así empieza a hablar, tipo Y no para de hablar por un minuto Y te hace un resumen bastante copado Del el juego que está diciendo, ¿viste? Y Realmente es un... O sea.. Es una buena forma de tener un insight rápido y en tu cara de lo que querés ver. Uh -huh. <ríe> Está bueno eso en particular. Obviamente. Y las reviews extendidas, la verdad, le pone mucha onda también, como decía. Eh, están muy bien editadas y le pone eh, le pone énfasis a cosas bastante interesantes. Eh, ayer me vi por ejemplo, la del Injustice eh, de, del juego de pelea de DC y realmente me parece que le, levantó interés por ese juego para mí, digamos me, no, no es que lo quiera comprar pero ciertamente quiero probarlo uh -huh. y eh, me parece que cuenta bastante objetivamente dentro de lo que se puede lo que es bueno y lo que es malo entonces me pareció ocupado recomendarlo, chon. Bien. y después eh, quería hacer autobombo yuppie de que abrimos un nuevo Twitter eh, aparte porque se me cantó a mí. Y, y... ¿Cómo es? Y nada, el otro día estaba pensando en el Blood Dragon por una cosa que posteaste vos en tu Facebook. Sí. Y eh, yo me había puesto en mi Facebook una foto de Garbage Tripwood diciendo... Never pay more than 20 bucks for a, for a computer game. Y dije... Así funciona el universo, loco, o sea, <risa> eh, el Blood Dragon es un juego que va a salir menos de 20 y te lo iba a decir como, ah, bueno, obviamente hay que comprarlo porque va a salir menos de 20, y dije, loco, ¿por qué no, ten no hay un Twitter que te diga los juegos que salen menos de 20? Tipo, avalados por Guybrush Triple, ¿me entendés? Entonces, <risa> hice un, un Twitter que se llama Guybrush Rule, eh, con el subtítulo La regla de Guybrush, entre comillas Y vamos a ir posteando ahí Juegos que salgan menos de 20 dólares Juegos copados que salgan menos de 20 dólares Ofertas que hagan que un juego caro Salga menos de 20 dólares Y cosas similares, todos para computadora eh, Porque así dice la regla Mala Exacto. suerte y eh, nada, es una linda oportunidad para también compartir cosas, ¿no? Tipo, a mí me gusta este juego indie, tipo me lo pasás y yo lo recomparto y eh, la gente puede enterarse, comprarse juegos copados eh, y, y a precios accesibles, ¿no? Porque le estaba contando a, a, a vos, Max, y a otra gente uh -huh. que me estoy hinchando un poco a las pelotas de las cosas mainstream. Eh, a nivel tipo las historias super explotadas, los clichés por todos lados y las mecánicas que son, son todas iguales, ¿no? Claro. Entonces, eh, de golpe me pinta más jugar juegos tipo management, tipo aventuras gráficas de nuevo que están medio en desuso, o juegos independientes, cosas así, plataformeros, cosas más retro, digamos, eh, como te está pintando a vos también, digamos. Sí. Y realmente es como que todos esos juegos son baratos y son copados, y digo, loco, hay que esparcirlo. Entonces, nada, vamos a estar con eso. Eh, no estoy dándole todo el movimiento que podría darle, pero porque tengo que ponerme a ver un montón de juegos y comentar un montón de juegos que ya te salieron sí. entonces empecé por poner noticias de los que van a salir ahora pero recomienden y será compartido para todos, eh, yo por mí me tengo que sentar y ver y empezar a recomendar también, así que estamos vos, yo y nuestro amigo Emi Carmona que nos va a ayudar con sobre todo los juegos indies porque es un chavo muy Pro-Indie-Anti-Corporación sí. y, um, y...
0: Hack the Planet y, y todo le, ese tipo sí, de, de le, cosas le pedí, ayuda con,
1: sí. eh, le pedí ayuda con eso Y se va a copar bastante Así que se lo agradecemos Así que bueno, eso es todo Por este capítulo Maxi ¿Qué tal si me tiras la, los datos de contacto? Epa.
0: Muy bien, bueno, te tiro los datos de contacto Pensé que ibas a decir otra cosa, pero no continuamos como si no, no. hubiera pasado nada eh, Nos pueden contactar a contact Si no, se pueden ir a nuestro sitio de Facebook que es facebook.com barra spreadshotnews Google+, lamentablemente ha sido dejado de lado ha sido tirado del barco y dejado en alta mar para que sobreviva todo lo que pueda y después morirá este comido por los tiburones, así que lo siento mucho Google+, más el barco sigue eh, si no se pueden este, meter a nuestro sitio de Spreadshot News, eh, que es spreadshotnews.com o .com .ar, y si no, pueden seguirnos a través de Twitter en arroba News. Para la gente que quiere obtener el podcast de forma automágica para sus aurículas intravenosas, lo puede hacer suscribiéndose a iTunes, donde todos los jueves automágicamente se baja el podcast, y si no se puede suscribir al feed de la página que es spreadshotnews.com podcast. También eh, hay que aclarar que tenemos el canal de YouTube que es youtube.com barra user barra Spreadshot News donde en un futuro no muy lejano, que puede ser de acá a el fin de los tiempos eh, <risa> va a haber algún que otro video subido en algún momento quizás bien
1: bueno, eh, eso fue todo como decíamos y espero que les haya gustado, espero que hayan disfrutado de todas las noticias de Nintendo, que se compren una 3DS y me recomienden juegos y me regalen juegos y que eh, nada, que se copen con pasarnos cosas en la cuenta de Guybrush y eh, que nos manden feedback como siempre decimos y recuerden que como también dijimos la última vez pueden mandarnos recomendaciones de temas para discusión o si ustedes saben sobre un tema en particular pueden hablarnos para ver si participan de algún programa eh, eso es todo por mí y te dejo a vos Maxi que te despidas y hasta la próxima
0: sí, Vamos a hacer este un, un, un intento de otra cosa Se me ocurrió recién una frase Y dije, ¿por qué no adaptar Por ejemplo, la poesía clásica O, o la, la, la literatura clásica A algo más ayornado y más moderno Entonces, yo quiero eh, poner esta pregunta En la cabeza de todos ustedes ¿Teletubí o no teletubí?
1: Ok No
0: ¿Te o no detuve
1: Sí, 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 eh, sí. O sea, lo entendí, no es gracioso. Para nada. No, pero,
0: pero es eh. una pregunta que yo me hago. Ok. No sé dónde no me acuerdo. No, yo tampoco fue así que se me ocurrió, ¿eh? No, no, por eso, como dije. Una ¿no? pregunta que se si me ocurrió recién. Y si lo quiero, yo lo quiero plantear, porque a ver, alguien por ahí tiene algo para decir. Capaz que no que nadie tiene nada para decir, pero no importa. Por lo menos yo, este mi deber como comunicador social, social.
1: <risa> sí. es la gente